0: Alhamdulillah memang Ustadz Rifqi itu dari dulu ngangenin makanya keluarga beliau lebih banyak daripada keluarga saya <t- <t- dan saya tadi mikir ketika pertama kali datang wah panggungnya ini kajian tabelik akbar tapi panggungnya mengingatkan saya tentang pernikahan Alhamdulillah yang ikut maju bersama saya Ustaz Rifqi dan tidak seorang akhwat <laughs> Kalau seorang ahwat nanti bubar yang ada di Jakarta Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi istanillah yomil qiyamah dan komuslimat para pengurus dan bapak perwakilan dari DPRD Yang tidak saya mampu sebutkan satu persatu Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga Allah itu sempurna di dalam namanya Allah sempurna di dalam jatnya dan Allah sempurna di dalam sifat dan perbuatannya Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga Sebagaimana samudra yang tidak memiliki tepi Sebagaimana lautan yang tidak memiliki garis pantai Saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Walaupun seringnya kita mengganti kenikmatan itu dengan kemaksiatan Berapa banyak diantara kita diberikan kenikmatan pagi Tapi kita bermaksiat di waktu duha Diberikan kenikmatan siang tetapi kita bermaksiat di waktu sore Tapi walaupun kita sering melakukan dan membalas setiap kenikmatan dengan kemaksiatan Allah tidak pernah berhenti mengalirkan kenikmatan kepada kita untuk menegaskan Tidak ada keberuntungan yang paling besar ketika Kecuali ketika kita telah memiliki Allah sebagai Rabb yang kita sembah Makanya orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan Untuk bersyukur kepada Allah pada setiap kondisi dan setiap keadaan Sebagaimana Rasulullah Beliau tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Kalau beliau mendapati keadaan yang menyenangkan ucapan tikirnya Nabi Alhamdulillahi binikmatihi tatim Segala puji bagi Allah dengan kenikmatannya sempurna amal Itu tikirnya Nabi kalau mendapati keadaan yang menyenangkan Tetapi kalau Nabi mendapati keadaan yang tidak menyenangkan dan menyedihkan Maka beliau tetap bertahmid dan tetap bersyukur Cuma ucapan tikirnya sedikit berubah Beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halim Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi Disitulah Nabi memberikan contoh dan teladan untuk kita Orang yang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan Tidak pernah kehabisan materi Untuk bersyukur kepada Allah apapun kondisinya Karena nikmatnya Allah itu bagaikan samudra, Adapun ujian yang Allah berikan itu hanyalah seujung kuku Janganlah apa yang menjadi seujung kuku menghilangkan Samudera kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur Tapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Hidup di dunia dan di akhirat Kalau ada seorang ustad Bukan ustad, murid, tidak murid Ngaji ataupun tidak ngaji Kok dia tidak merasakan kebahagiaan Maka inti permasalahannya cuma satu Dia kurang bersyukur terhadap apa yang Allah bagi pada kehidupan mereka Semoga setiap ilmu yang kita kaji, setiap nasihat yang kita dapatkan dari Allah dan nya, Semakin menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita Alhamdulillah inilah salah satu wilayah yang namanya sesuai dengan makanan favorit saya Saya dan bapak saya itu suka pare dan ternyata saya datang ke pare kediri. Saya tadi malam sempat ngobrol dengan ikhwan yang ngantar saya, kenapa ya dinamakan pare? Karena mereka banyak merasakan kepahitan hidup Ustadz. <tuh> 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 Tapi ketika saya lihat wajahnya ini bukan wajah pare, ini wajah-wajah madu. <tuh> Tapi Alhamdulillah, saya pada kesempatan hari ini akhirnya datang. Ini yang kedua ya Ustadz ya? ya? Yang kedua saya datang, yang pertama Kita datang pada masjid yang lainnya, waktu Tuhan dan waktu siang. Dan Alhamdulillah kesempatan hari ini kita datangnya waktu pagi. Semoga Allah memberkahi semuanya dan Masya Allah. Memang jadwalnya sebenarnya saya tidak bisa datang ke satu kota itu dua tahun sampai beberapa kali. Tapi Antum melihat wajahnya Ustadz Rifqi, Masya Allah. Penuh dengan cinta yang membara. <t- 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 Makanya akhirnya di sini setahun sudah dua kali, setahun yang lalu sudah datang dan hari ini datang lagi. Bahkan saya sempat kaget ketika beliau WA saya pada id nanti ke Kediri, siap ya saya. Saya bilang, loh emang dapat jadwal Ustadz, dapat katanya beliau dari bagian jadwal, memang Masya Allah. Jagonya ngelobi itu memang beliau Masya Allah. kelihatannya harus banyak belajar dari beliau saya. Semoga Allah memberkahi beliau dan keluarga-keluarga beliau Insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini yang akan menyampaikan sebuah tema yang kiranya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tema yang akan kita sampaikan walaupun sedikit berubah dari apa yang sudah disampaikan, tapi insya Allah tidak mengurangi nilai dan keutamaan pada tema yang akan kita bahas. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah bertemu di dunia bertetangga di surga. Itulah merupakan tema yang kiranya nanti bisa memberikan nasihat kepada saya. Karena setiap saya memberikan tausiah dan memberikan kajian itu sebenarnya sedang menasihati diri saya Jadi kalau ada di antara bapak dan ibu merasa agak gimana mendengarkan apa yang saya sampaikan Tolong jangan merasa apa-apa karena sebenarnya saya sedang menasihati diri saya Kalau ternyata bisa bermanfaat bagi saudara-saudara iman yang saya miliki tentunya saya senang sekali Karena itu bisa menjadikan kita bersama-sama menuju syurga Karena syurga itu terlalu luas apabila kita tempati hanya diri kita dan kelompok kita saja Inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya dalam penghambaan kita kepada Allah dan kehidupan iman kita kepada Allah Kita ini tidak bisa menjadi pejuang tunggal ketika kita beribadah kepada Allah Karena sesungguhnya ketika kita beriman Kita ini diwajibkan untuk terus bersua dan bersama dengan orang yang beriman ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Kalaulah Nabi Daud memerlukan Sulaiman, kalaulah Nabi Musa memerlukan Harun, kalaulah Nabi Isa memerlukan kaum Hawariun, dan kalaulah Rasulullah itu memerlukan Abu Bakar, disitulah kita faham salah satu konsep ideal di dalam kita beriman bukanlah ketika kita menjadi pejuang tunggal ketika kita beriman. Tetapi konsep sempurna ketika kita beriman kepada Allah Kita ini harus bersama-sama Dengan orang-orang yang beriman Saling kita membahu dan saling kita mengulurkan tangan kita Supaya kita mampu bertemu di dunia Dan supaya itu menjadi sebab kebaikan kelak nanti di akhirat kita Makanya Rasulullah SAW Ketika beliau meminta kepada Allah Ada tiga cinta yang diminta oleh Nabi SAW Apa tiga cinta yang diminta oleh beliau? Ternyata persepsi kita selama ini salah. Ternyata saya dulu memahami bahwasannya yang diperlukan Nabi itu hanya cintanya Allah. Tapi persepsi saya terbantah ketika saya membaca sebuah doa dalam riwayat Imam Ahmad. Ketika beliau mengatakan dalam salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Wahhaba man amalin ila Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta kepada Allah itu tiga cinta. Maka Nabi kemudian berkata, Ya Allah, aku meminta kepadaMu cintamu, cinta orang yang mencintaimu dari orang-orang solih yang mencintaimu. Aku meminta cinta mereka kalau mereka mencintaimu dari kalangan orang solih, dan aku meminta amalan yang paling kau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ternyata kalau kita soroti nomor dua, setelah Nabi meminta cintanya Allah, Nabi itu masih membutuhkan cinta yang lain. Dan cinta lain yang dibutuhkan Nabi adalah cinta orang sholih yang mencintai Allah. Karena sesungguhnya keberadaan kita dan keberlangsungan iman kita kepada Allah tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan cinta orang sholih yang ada pada kehidupan kita ketika kita mendapatkan cinta dan kasih sayang dari mereka. Dan itulah yang menjadikan kita faham. Kita ini bukan makhluk tunggal Kita ini bukan pejuang tunggal Ketika kita beriman kepada Allah Tapi justru kita ini Fakir dan membutuhkan orang lain Supaya orang lain bisa membantu kita Dan membig up kita Dalam penghambaan kita kepada Allah Ketika begitu berat menjadikan diri kita Ingin diridui oleh Allah Maka kemudian Mungkin kita akan bertanya Ustadz, kenapa kita butuh Orang sholi Yang harus hadir dalam kehidupan kita Sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah itu Saya cuma akan menjelaskan secara logika dan secara nalar dan analogi yang mudah Supaya kita mengerti bahwasanya membutuhkan orang sholih itu merupakan harga yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan iman kita kepada Allah Kita perhatikan Saya itu pernah kagum dengan seseorang petinju besar Yang bernama Mike Tyson Kalau anak-anak dan bapak-bapak lahir 90-an pasti kenal Mike Tyson. Kalau atas duan ribuan, mesti tidak kenal Mike Tyson, kenalnya McGregor. Kalau kemudian kenal Mike Tyson, tentunya kita paham. Mike Tyson ini pernah didaulat menjadi orang yang paling kuat di atas muka bumi. Setiap pukulannya bisa membuat K.O. dalam hitungan detik dan hitungan menit. Bahkan tidak sedikit dalam hitungan satu ronde, dia sudah membuat K.O banyak lawan-lawannya dan membuat lawannya itu bergidik ketakutan kalau sudah menghadapi McTasson. Akhirnya satu persatu juara-juara yang sudah ada sebelum McTasson itu bertanding, mereka tumbang satu persatu oleh McTasson. Dulu ketika saya McTasson itu jaya, saya masih SD pak. Dan saya tidak tahu bahwasanya ternyata yang membuat McTasson begitu kuat di atas ring itu ternyata tidak sendirian. Ternyata ada seorang pelatih yang dimiliki oleh seorang McTasson.
1: Pelatih itu
0: bernama Di Amato. Dan ketika saya sudah besar, saya tertarik untuk melihat Di Amato ini siapa. Kok sampai dipercaya oleh McTasson menjadi pelatihnya. Ketika saya buka di Google, saya menjumpai. Ternyata Di Amato itu bukan orang yang lebih besar daripada McTasson. Bukan orang yang lebih kuat daripada McTasson. Tapi ternyata Di Amato itu orang tua, sepuh, kemudian sudah ringkih. Jalannya agak bungkuk, alisnya sudah beruban Dan saya yakin itu, kalau dia dipukul sama McTasson, insya Allah sampai di dan kedirinya <San> Karena dia terlalu lemah untuk menghadapi tinjunya McTasson Tapi ternyata karirnya McTasson itu mengalami cemerlangnya dan mengalami karir yang meningkat itu ketika dia masih ditemani di Amato Dan kalau kita perhatikan, kapan McTasson itu kemudian karirnya menurun pasca kematian di Amato pelatihnya puncaknya pada waktu di Jepang akhirnya dia kalah oleh Douglas pada ronde yang ke-8 dan itu terjadi setelah pasca ditinggalkan di Amato pelatihnya yang meninggal dunia. Disitulah kita mungkin bertanya Kenapa seorang Magkteson itu memerlukan De Amato di dalam kehidupan dia ketika bertanding karena Magkteson itu mampu karena di Amato itu mampu melihat sisi lemahnya Magkteson yang tidak mampu dilihat oleh Magkteson sendiri? Dan sesungguhnya McTesson kalau di atas ring ada banyak sisi gelap yang tidak terlihat dan yang mampu melihat sisi gelapnya McTesson di atas ring ketika dia bertanding itu adalah De Amato. Karena sesungguhnya sekuat apapun kita, kita ini tidak bisa melihat titik lemahnya kita. Kita ini setampan apapun tidak bisa melihat tidak bisa melihat bagaimana jerawat kita sendiri kecuali orang yang mengatakan. Maka itulah yang menjadikan akhirnya Secara analogi, logika kita Kenapa kita memerlukan orang lain Karena orang lain itu mampu melihat Sisi lemahnya diri kita ketika manusia biasa Dimana Orang-orang yang soli itulah yang akan melihat Sisi gelapnya diri kita dan mampu menjelaskan Bagaimana sisi gelapnya diri kita Untuk mengingatkan kita dengan cara yang baik Dan itulah yang menjadikan kita faham Kalau ada orang Dalam kehidupan imannya kepada Allah Kok dia tidak pernah Mendapatkan orang solih pada kehidupan mereka Maka dia tidak akan pernah mampu melihat sisi lemahnya dan sisi gelapnya dia sebagai seorang manusia Karena sisi lemahnya kita itu hanya kelihatan orang lain Dan orang solih ketika melihat sisi lemahnya kita Dia akan mengingatkan kita dengan cara yang baik Karena orang solih adalah mengerti bagaimana mengingatkan saudaranya Makanya itulah yang menjadikan kita paham Kenapa MU, pemain-pemainnya itu terkenal Contohnya mungkin EMU itu pemainnya siapa ya, mungkin ee, Beckham. Kenapa seorang Beckham itu masih memerlukan pelatih? Karena Beckham kalau sudah bertanding, dia tidak bisa melihat sisi-sisi kosong di lapangan yang sering kelewatan oleh timnya dan kekurangan itu hanya bisa dilihat oleh pelatih. Kalaulah seorang David Beckham, kalaulah seorang Mike Tyson ternyata masih memerlukan pelatih untuk melihat sisi lemahnya kita Kita ini memerlukan orang yang sholih. Karena orang yang sholih itu akan melihat sisi lemahnya kita dan sisi gelapnya kita. Supaya memberikan cahaya. Supaya mengingatkan kita. Supaya kalau kita melakukan sesuatu yang kurang benar. Mem- mereka mampu untuk memberikan kebaikan untuk hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti. Ternyata sesungguhnya iman itu tidak menjadikan kita pejuang tunggal. kalaulah lah iman. itu memberikan kesempatan kita untuk menjadi pejuang tunggal seorang diri tanpa memerlukan orang lain Rasulullah tidak perlu ditemani Abu Bakar Rasulullah tidak, temani, tidak perlu ditemani dengan Umar seorang Musa tidak perlu ditemani Harun seorang Ibrahim tidak perlu ditemani oleh Ismail tapi kenapa orang soli selalu ada partnernya dan tandemnya dalam kehidupan iman mereka sampai setingkat Musa perlu Harun untuk menunjukkan kepada kita Sesungguhnya ajaran ini bukan mengajarkan kita untuk seorang diri berjalan menuju kepada Allah Tapi sesungguhnya agama ini mengajarkan kita Ulurkan tanganmu Supaya kamu bersama dengan orang sholih ketika menuju kepada Allah Karena orang sholih melihat apa yang kurang dalam sisi kehidupan kita Yang tidak dilihat oleh diri kita sendiri Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita mulai mengerti Adapun penjelasan dalilnya Kenapa kita perlu orang sholih Ustaz? Ada setidaknya tiga alasan untuk menjadikan kita paham kenapa kita harus bertemu dengan orang-orang yang beriman dan harus selalu siap berkomitmen untuk menjadikan diri kita bersaudara dengan orang yang beriman. Karena iman itu mahar terindah untuk menjadikan kita bersaudara. Tapi setelah kita memahami secara secara logika dan analogi bahwasanya kita butuh orang saleh, maka kita datangkan dalil karena dalil lebih penting daripada logika. Maka setidaknya para ulama lalu menerangkan Ada tiga dalil dan tiga alasan. Kenapa kemudian kita memerlukan orang sholih. Dan kita harus bertemu dengan mereka di dunia. Supaya bisa menjadi sebab kebaikan kita di akhirat. Para ulama lalu menyebutkan tiga dalil yang disebutkan oleh nabi dan para ulama terdahulu. Dari kalangan salafus sholih. Yang pertama. Yaitu adalah. Orang-orang sholih itu. Kelak bisa memberikan syafaat pada kehidupan kita di akhirat. Ini sudah sering kita dengarkan. Saya yakin Ustadz. Rifqi sudah sering sekali menyampaikan tentang ini Tapi perlunya kita untuk kemudian membahas kembali Karena sesungguhnya syafaat itu kalau kita faham Di dalam akidah, lusunah wal jamaah Syafaat itu terbagi menjadi dua Ada syafaat khasah, ada syafaat amah Syafaat khasah itu syafaat khusus Yang hanya dimiliki oleh Nabi Dan hanya diberikan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Maka itu disebut syafaat khasah Salah satunya syafaatnya Nabi kepada Abu Talib sampai beliau diringankan di neraka. Ada syafaat yang kedua syafaat amah. Syafaat amah itu syafaat umum. Syafaat yang didapatkan ketika bukan datang dari Nabi, dari mereka-mereka yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Dan diantara mereka yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, yaitu adalah keberadaan teman-teman kita dan sahabat kita yang solih. Karena ada sebuah hadis dalam riwat Imam Ahmad yang diterangkan oleh Rasulullah. Dan saya yakin mungkin hadis ini sudah sering kita dengarkan. Ketika Rasulullah Wasallam menceritakan kelak ketika manusia itu sudah berada di syurga. Jadi ternyata manusia itu ketika sudah di syurga menikmati apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan syurga. Tiba-tiba mereka teringat memori mereka tentang teman-teman mereka yang dulunya menemani mereka dalam kebaikan di dunia. Mereka kemudian bertanya kepada Allah karena setiap pertanyaan penduduk surga itu nanti yang menjawabnya adalah Allah kalau kita sudah di surga. Maka kemudian mereka itu bertanya. Mereka berkata, ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ma'ana." Mereka kemudian bertanya kepada Allah, "Mana teman-teman kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah yang dulunya salat sama kami, yang dulunya puasa sama kami dan dulunya itu beramal saleh sama kami?" Maka kemudian pertanyaan mereka Dijawab oleh Allah Sesungguhnya teman-teman Yang kamu tanyakan itu mereka berada Di dalam neraka Lalu kemudian Allah mendapati Orang-orang ini ingin Sekali untuk bertemu dengan teman-teman Mereka yang ternyata ditakdirkan Masuk ke di dalam neraka Maka Allah memberikan izin dan memberikan kesempatan Bagi mereka untuk memberikan syafaat Sembari Allah itu berfirman kepada mereka Akhrijuhum mimangkana Fikolbih miskola dinarin min imanin Teman-temanmu, coba kamu masuk ke neraka. Keluarkan teman-temanmu apabila mereka memiliki iman seberat satu dinar beratnya. Insya Allah. Satu dinar itu ringan Pak, tidak ada satu kilo Pak. Kalau satu kilo namanya bukan dinar tapi gula. Yaitu namanya, itu namanya gula. Kalau dinar itu ringan Pak, bagi yang punya dinar kan ringan sekali. Hanya beberapa gram itu, tidak sampai satu kilo. Lalu kemudian akhirnya penduduk-penduduk syurga itu masuk ke dalam neraka. Dan penduduk syurga yang memasuki neraka Tidak kebal dibakar oleh api neraka Karena begitulah fitrahnya penduduk syurga ketika memasuki neraka Lalu kemudian mereka ketika masuk neraka Mereka mencari teman-teman mereka Yang dulunya menemani mereka dalam sholat Yang menemani mereka dalam puasa Dan menemani mereka dalam amal sholih. ya Kemudian mereka masuk ke neraka Bagaimana mereka membedakan antara orang yang kekal di dalam neraka dan tidak kekal Maaf Sesungguhnya penduduk neraka itu ada dua Ahlul khulut sama ahlul bakok. Ada namanya ahlul khulut itu adalah mereka kekal di dalam neraka Dan sifatnya mereka yang kekal di dalam neraka itu sederhana Dari ujung rambut sampai ujung jempolnya Hangus dibakar oleh api neraka Itu orang yang kekal di dalam neraka Dari orang kafir dan orang musyrik dan munafik Ada orang yang tidak kekal di dalam neraka Disebut dengan ahlul mu'akad Mereka itu ditandai sifatnya mereka itu apa Dari rambut sampai ujung jempol dibakar dengan hangus. Cuma satu yang tidak mampu dibakar. Yaitu wajah mereka bercahaya walaupun mereka di dalam neraka. Dan ini merupakan tanda dari bekas sujud mereka ketika di dunia. Jadi kalau kita dapetin ada orang nanti masuk neraka. pak. Kalau dia tidak kekal di dalam neraka dan akhirnya nanti ada kesempatan untuk keluar dari neraka. Maka orang yang tidak kekal di dalam neraka itu para malaikat ketika mengeluarkan mereka Dengan orang yang tidak dikeluarkan oleh malaikat dari neraka itu apa? Dari wajah mereka yang tetap bercahaya walaupun mereka di dalam neraka Jadi cahayanya itu bukan karena alat kosmetik Tetapi karena sujud yang dilakukan ketika di dunia Jadi tidak usah, oh saya ingin bercahaya di neraka Tidak usah ya. Karena kemudian itu tidak bukan untuk dido'a dan kemudian menipu kayak gitu. Akhirnya kemudian penduduk surga itu masuk ke dalam neraka. Kemudian dilihat satu persatu teman yang pernah mereka jumpai di dalam sholat. Yang disampaikan dalam hadis itu. pak haula yusallu nama ana, ana, nama ana. Yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, dan beramal sholat sama kami. Dan tidak disebutkan kata yang dulunya sepedaan sama saya, yang mancing sama saya. Tidak disebutkan. Bukan berarti itu tidak boleh. Boleh, tapi tidak akan dicari sama teman gowes kita. Kemudian mereka masuk ke dalam neraka itu Dicari loh, Ini teman saya dulunya sholat Satu masjid sama saya Walaupun kalau sholat di masjid itu Kalau saya salam dia pasti berdiri lagi Karena dia masbuk dan terlambat <guluh> ini, loh, Iman seberat satu dinar, Pak. Satu dinar loh, Iman seberat satu dinar Mungkin Kita sholat fajar aja lebih baik daripada dunia Dan seisinya kok Ini teman saya dulu Kalau kemudian majlis taklim sama usah Datang dia walaupun kemudian tidur dan bangunnya ketika kafaratul majlis sudah disampaikan baru bangun kalau khutbah jumat tapi sholat jumat itu dia haus karena dia tidur ketika sholat jumat, nah ini teman saya satu persatu kemudian disebutkan dan akhirnya mereka itu dikeluarkan dari syur, dikeluarkan dari neraka masuk syurga, bukan karena salatnya saja, bukan karena puasanya tapi mereka masuk syurga disebabkan karena teman sholih yang pernah mereka jumbai yang mereka akrab dalam kehidupan di dunia ketika mereka beramal sholih Cuma orang-orang yang di dalam neraka ini Dosanya lebih banyak daripada amal sholihnya Tapi akhirnya diselamatkan oleh Allah Dengan perantara orang sholih Yang kemudian mencari mereka di dalam neraka Dan mengeluarkan mereka dari neraka Untuk menuju kepada surga Karena pertemanan yang mereka pernah jalin Ketika dalam kehidupan di dunia Ini namanya syafaat pak Kalau kemudian kita mengandalkan ke surga hanya dengan sholat Maaf ya Berapa sih kita sholat itu yang kadang-kadang tidak khusyuk Kalau kita kemudian ke surga hanya mengandalkan puasa, sunnah, lu berapa kali kita puasa sunnah itu kadang-kadang ngeria. Kadang-kadang kalau kita puasa sunnah siang-siang itu, yang lain pada makan. Kita bukan yang pengin makan, kita pengen cuma ditanya, kok ndak makan? Puasa. Kalau nggak ditanya, sedih. Kan gitu. Kok nggak nanya? Ya masya Allah ini. Kalau saya nggak ditanya kan ndak tahu kalau saya puasa. Artinya, kalau kita mengandalkan ke surga itu hanya bermodal dengan sholat kita, puasa sunnah kita, umroh kita. Kita ini umroh berapa kali dalam seumur hidup kita, Pak? Makanya kemudian akhirnya Allah menyampaikan kepada kita, kenapa kita disuruh kumpul sama orang sholih? Kenapa perintahnya kita ketika beriman tidak boleh menjadi pejuang tunggal dalam kehidupan iman? Karena kamu harus tahu di antara anak tangga yang bisa memasukkan kita ke surga anak tangga itu adalah ketika kamu kumpul sama orang sholih. dan kamu bersabar terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, dan kamu mendekati mereka karena kamu mengharapkan di balik punggung mereka itu ada surga karena ketemu mereka di dunia, itu bisa menjadi sebab pertemuan mereka nanti di akhirat di dalam surganya Allah. Dan itu jalan pintas termasuk salah satunya. Makanya kalau ada orang dalam kehidupan ini, ketika dia bertemu sama orang beriman kemudian pandangannya itu pandangan musuh, Lalu orang yang beriman yang telah mengikrarkan syahadat dia kepada Allah dan Rasulnya Tidak cukup untuk menjadi mahar dia untuk menjadikan orang beriman itu menjadi temannya Masya Allah Maka berapa kali kita nanti akan bertengkar di hadapan Allah karena permusuhan di dunia Itu kalau tidak selesai permusuhan di dunia itu akan membawa persoalan itu Nanti di akhirat ketika kita berhadapan di hadapan Allah Makanya inilah yang menjadikan kita memahami Kenapa kita kalau ngikutin Nabi ngikutin kemudian para sahabat salah satu diantara tanda yang paling kelihatan orang itu kalau ngikutin nabi itu apa? yaitu adalah semangatnya mencintai orang yang beriman karena sesungguhnya nabi dan para sahabat itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran justru yang dipuji bukan hanya sholatnya saja justru yang dipuji bukan karena puasanya saja, tapi salah satu diantara dipujinya Rasulullah dan para sahabat disebutkan di dalam surat Al-Fatih asyidawalal kufar ruhama ubainahum keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya tetapi rahmat dan cinta kasih kepada orang yang beriman makanya kalau ada orang mengatakan saya sedang mengikuti Nabi pasti dua ini kelihatan dan kalau enggak kelihatan pasti ada masalah yang dia pelajari ketika sampai menjadikan orang beriman itu menjadi musuh dan orang kafir justru tidak menjadi musuh dan inilah yang menjadikan kita mengerti yang pertama Kenapa kita harus bertemu sama orang solih? Sabar ketika bermuamalah dengan orang solih, disitulah kita mengerti. Karena sesungguhnya kita mengharapkan syafaat dari kebaikan mereka ketika kita bertemu dengan mereka pada kehidupan amal solih yang kita lakukan dalam konteks kehidupan di dunia. Makanya Pak, kalau ketemu orang di masjid salaman, kalau ditemu tempat taklim te- tegur, senyum. Kalau kemudian ada teh kasih teh, walaupun di sini tidak ada tehnya, gitu ya. Yesat ya canda. Tapi semoga Allah mengampuni peranapan itu ya, insya Allah. Bercanda juga. Maka itu yang kita harus pahami. Jangan kemudian ketika kita berjalan, lalu kemudian ilmu yang kita pelajari justru menjadikan kita tinggi dan menjadikan orang itu lebih rendah di hadapan kita. Ingat Sofyan bin Uyainah itu berkata, kenapa iblis dan Adam Itu sama-sama melakukan satu kesalahan. satu Sama-sama kemudian diberikan hukuman dari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya mintanya teh dikasihnya jahe. Udah gak apa-apa. Masya Allah. Bercanda Pak tadi Pak. Masya Allah. Masya Allah. sekalian nasi gorengnya ada mungkin masya <laughs> Allah semoga Allah memberkahi para panitia yang susah payah memasukkan mereka ke surga-nya Allah Amin. memberkahi setiap keluarga mereka masya Allah sampai mana tadi lupa kan saya <laughs> sampai tehnya nyebutnya gitu banget santai aja pak <laughs> Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami Kenapa Iblis dan Adam itu Sama-sama melakukan satu kesalahan Sama-sama diusir dari surga. Iblis tidak mau sujud kepada Adam Kemudian Adam itu memakan buah yang diharamkan oleh Allah Iblis diturunkan di atas air Sampai membangun kerajaannya di atas air Dalam riwayat muslim Dan kemudian Adam diturunkan dalam satu riwayat Diturunkan di daerah India tapi yang unik sama-sama melakukan satu kesalahan sama-sama diusir dari surga kenapa Allah membimbing nabi adam untuk kemudian bertobat dan Allah kembalikan nabi adam kelak menjadi penghuni sorga kembali tetapi Allah membiarkan iblis Maka Sofyan bin Uyainah salah satu ulama mengatakan Karena sesungguhnya Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan Langsung menjadikan dirinya itu merasa rendah di hadapan Allah Tawaduknya tumbuh ketika melakukan kesalahan itu Rasa rendah diri dan rendah hati itulah yang menjadikan Allah itu merahmati Nabi Adam Dan memimpin Nabi Adam sampai bertaubat. tapi kenapa Allah tidak membimbing iblis ketika juga melakukan satu kesalahan karena iblis ketika diturunkan dari surga bukan perasaan rendah hati yang dimiliki, tetapi justru semakin sombong ketika dia bangga menjadikan Adam itu keluar dari surga. itulah yang menjadikan Allah itu tidak ada hajat dan tidak ada butuh untuk membimbing iblis dan Allah biarkan iblis itu tersesat sampai hari kiamat makanya maaf pak, kalau ilmu yang kita pelajari, siapapun itu Riyadu Sholihin kitabnya bulughul Maram kitabnya Kemudian Ibnu Qudamah kemudian misalkan Minhajul Qasidin, apapun kitabmu yang kamu pelajari dari para ulama dulu tapi menjadikan dirimu menjadi sombong dengan apa yang kamu pelajari sampai kamu merendahkan orang yang beriman, pertanyaan saya, emang kamu yakin orang yang kamu rendahkan itu kemudian masuk neraka dan kamu yakin dirimu itu akan masuk surga? mungkin Pak, kita juga ndak karti. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim lalu berkata bahwasanya orang yang sombong itu ada tiga macam jenisnya. Tapi yang paling sombong itu nomor tiga. Yang paling tercela itu nomor tiga. Sombong yang pertama ada orang yang sombong dengan hartanya. Walaupun tercela, tapi setidaknya itu ringan. Setidaknya itu lebih baik daripada yang ketiga. Karena orang yang sombong dengan hartanya, hartanya kelihatan. Mobilnya 3 miliar, rumahnya 6 miliar. Setiap makan 3 juta satu porsinya. Wartaknya itu piringnya pakai emas misal. walaupun sombongnya itu tercela, tapi setidaknya orang itu Masya Allah hartanya ada yang kedua, sombong dengan jabatannya orang yang sombong dengan jabatannya itu tercela, tapi setidaknya jabatan yang dia sombongkan Masya Allah, itu setidaknya wajar memang jabatannya tinggi dan diincar banyak orang kok tapi yang paling parah kata Imam Ibn Qayyim itu yang ketiga sombong dengan ilmunya Apa yang disombongkan dengan ilmu dan ibadahnya? Ilmunya belum tentu paling benar di sisi Allah. Yang kedua, ilmunya belum tentu menjadikan ilmu itu, amal itu menjadikan diterima oleh Allah. Karena tidak setiap amal itu dicatat oleh malaikat rokib. Orang yang nanam padi belum tentu panen, orang yang merintis bisnis belum tentu sukses. Orang yang beramal belum tentu diterima oleh Allah. Loh terus yang disombongkan apanya? makanya kalau ngaji kita benar pak dan anak yakin insyaallah ini Husno sama al Salihi, itu ngajarin bahwasanya kalau kita ngaji ngikutin Nabi itu bukan menjadikan kita itu dadanya tegak di atas orang yang beriman, tapi justru kemudian ketika kita ngaji, ya do bulughul minajul qasidin, dan semua kitab yang diwariskan oleh para ulama terdahulu itu menjadikan kita tawaduk. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang beriman itu kacamatanya itu kacamata saudara. Maka rasa untuk bersaudara lebih besar daripada rasa untuk memusuhi Dan itu yang menjadikan kita akhirnya faham Agama ini bukan dibangun atas permusuhan di antara orang yang beriman Agama ini dibangun atas permusuhan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Dan itu sudah cukup terlalu besar untuk kita berikan porsi permusuhan itu Dan itu yang pertama Yang kedua alasannya Kenapa kemudian kita membutuhkan orang yang beriman dalam kehidupan kita Karena sesungguhnya orang yang beriman itu, Pak, sesungguhnya nanti kalau saya menutup mata meninggal dunia, Bapak meninggal dunia, keberadaan orang solih yang betul-betul menjadi teman kita itu kalau mereka mensolati kita, ketika kita meninggal dunia, Rasulullah memberikan kabar gembira ketika Nabi mengatakan man mata, Fayusali alih arbauna rojulan la Kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian disolati sama 40 orang yang solih, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Kecuali dia akan mendapatkan syafaatnya langsung dari 40 orang sholih yang mensalati dia ketika dia telah meninggal dunia. Salah satu riwayat mengatakan dia akan diringankan adab kuburnya kalau disalati selatih sampai 40 orang yang Insya Allah. cek handphonenya ada gak 40 orang sholih yang kita miliki. Jangan-jangan kontaknya SBY atau kemudian apa itu. Pak Jokowi, Pak Prabowo, semuanya. Tapi justru malah kita nggak kenal orang-orang yang lebih solih daripada mereka. Dan kita doakan orang-orang yang kita sebutkan nanti juga mendapatkan tidur dan mendapatkan kesolian insya Allah. Tapi jangan-jangan kita kontaknya ini adalah kontaknya itu. Kontak-kontak kemudian orang-orang yang bermaksiat sama Allah. Mungkin kita simpen itu nomornya seorang bintang film. Tapi tidak pernah kita simpen sama orang solih. Maka kemudian kita ingat. Orang yang kemudian meninggal dunia Lalu kemudian ketika meninggal dunia Lalu disolati sama 40 orang yang Solih, dia 40 orang solih Menolati dia Masya Allah 40 orang solih yang kemudian menolati dia itu Nanti akan memberikan syafaat kepadanya pada waktu hari kiamat Makanya maaf Kalau kita kenalan sama orang pak Itu sebenarnya kita itu Sedang melamar dia Supaya kemudian dia nanti Kemudian ketika Nanti kita sudah kenalan, nanti mensolati kita kalau kita meninggal dunia ya, Jadi kalau kita misalkan kenalan nih sama Ustaz Itu sebenarnya kita sedang ngelamar dia Nanti kalau saya mati tolong ikut sholatin ya Kalau berada di daerah Bekasi Itu sebenarnya filosofnya kayak gitu Walaupun gak usah ngomong kalau pas kenalan Nanti sholatin saya ya Sebenarnya saya itu kenalan cuma pingin milih kamu untuk sholatin saya Enggak gitu Tapi disitu kita paham 40 orang soli, pak 40 orang solih Moga-moga siapapun yang kita kenal itu orang-orang solih Pak. Semoga Ustaz Rifqi Kemudian siapapun Ahli Joko Kemudian Ahli Agus Siapapun orang solih yang kita kenal itu nanti adalah orang yang solih Karena kalau mereka solih Maka ketika mereka mensolati kita Maka ketika mensolati kita Maka kita akan mendapatkan syafaatnya mereka langsung Ketika mereka itu mengucapkan doa kepada kita Allahumma filahu Karena kesolihan mereka kesolihan mereka itu langsung naik ke langit dan menjadikan kita langsung menerima doanya karena doanya orang soli sama enggak soli itu beda pak kalau kemudian orang soli mendoakan Allahumma filahu karena dosanya sedikit langsung membuka pintu langit dan Allah mengabulkan dan diberikan kepada orang yang disolati kalau kemudian orang yang mensolati kita minum khamer kalau yang mensolati kita membunuh kalau orang yang mensolati kita berzina Kemudian mendoakan kita Allahumma filahu. Mentok di pintu langit dan sampai kepada kita. Kenapa? Karena doa itu terhalang dosa. Sebagaimana kemudian kabut itu menghalangi mentari. Makanya Masya Allah ya kalau kenal sama orang soli itu. Untung kita. Tidak usah banyak-banyak 40 orang soli saja. Kalau kemudian mereka solih, kemudian kita tulus merawat komunikasi dan hubungan dengan mereka. Kalau ketemu kita senang memperlihatkan kecintaan kita. Kalau ketemu sama mereka. Pak, siapapun yang terkesan dengan akhlak kita ketika kita ingin untuk bertemu sebanyak-banyaknya orang yang beriman di dunia. Kalau terkesan, kalau dia mendengar kematian kita, anak yakin itu semuanya akan ditinggalkan dulu untuk datang dan mensolati kita. Pak. Dan itu yang kita butuhkan. maka Masya Allah itu, anak yakin itu siapapun yang kita kenal makanya yang kita kenal itu pastikan solih ya. Masya Allah itu siapapun yang kita kenal itu kalau dia solih, maka kita beruntung Kalau kemudian kita mendapati nama-nama yang kemudian kita kenal itu adalah betul-betul dia beriman sama Allah Enak Pak, 40 tidak usah banyak-banyak Allah tidak minta 100, Allah tidak minta 70, Allah tidak minta sampai kemudian 60 Allah cuma minta 40 saja Kamu pastikan kontakmu itu ada 40 orang yang terkesan dengan sikapmu Lalu kemudian mereka itu selalu menyebut namamu Ketika kemudian sudah disebutkan nama yang berkaitan dirimu Maka enak Separuh diantara perjalanan barzah itu menjadi ringan Kalau kita sudah disolati sama 40 orang sholih Pak. Ya. Makanya Masya Allah kita doakan Kalau kita ini dikelilingi sama orang-orang sholih Dalam kehidupan kita Pak. Makanya moga-moga para pemimpin-pemimpin kita juga Kemudian mereka sholih Semoga kemudian Pak SBY sholih Pak Prabowo sholih Pak Jokowi juga kemudian sholih semuanya Dan kita berharap Karena kalau kita dinaungi sama orang sholih itu Kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang Masya Allah Akan kemudian mendapatkan keberkahan Bahkan disolati mereka pun akan mendapatkan kebaikan Ya makanya Masya Allah itu Saya itu kadang-kadang melihat kontak saya Saya itu kadang-kadang kalau lagi sendirian malam gitu Buka handphone Salah satu yang pernah saya lakukan Boleh dicontoh boleh enggak Saya itu di diantara ratusan bahkan ribuan kontak yang saya miliki itu Kira-kira nanti kalau saya mati itu yang menyempatkan waktu untuk datang ke jenazah saya itu yang mana? Saya lihatin ini jarang nyapa, saya juga jarang nyapa dia Ini baik betul orangnya sering nyapa walaupun saya jarang membalas Itu saya lihat ini Saya kadang-kadang ngitung ada nggak 40 orang itu? Kalau kita 40 punya orang itu maka sesungguhnya Masya Allah Kalau kita punya 40 orang sholih maka sesungguhnya kita enak ketika kita nanti meninggal dunia 40 orang itu berdiri di dalam sof kita dan kita akan mendapatkan syafatnya mereka langsung pada hari kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kemudian kita harus bertemu sama orang solih? Bertemu dalam iman di dunia supaya kita bertetangga di syurga. Yang ketiga, karena sesungguhnya ketika kita kemudian berteman sama orang yang beriman di dunia itu, karena orang yang beriman itu energi kebaikannya itu nular pak. makanya perkataan dari binnya salah satu ulama nadrul mukmin ilal mukmin orang mukmin kalau melihat orang mukmin itu mencerahkan hatinya dan membersihkan hatinya makanya orang yang beriman kalau kemudian bertemu dengan orang beriman itu membersihkan hati saya ketemu saat Rifki langsung belajar wah saya kurang banyak nih dengan beliau ini masya Allah di kota yang masya Allah ini Tidak terlalu besar, tidak sebagaimana Bekasi dan Jakarta Pak. Tapi beliau Masya Allah dikenal baik oleh orang-orang yang saya temui sebelum saya bertemu dengan beliau. Akhirnya ketemu itu memberikan pelajaran. Makanya betul kata Futil Biniyat. Ketemunya orang mukmin dengan orang mukmin itu mencerahkan hati Pak. Karena apa? Sinar iman yang dimiliki orang yang beriman itu sinarnya nembus kepada hati. Dan sinar itu mampu membersihkan dekil dan kotor pada hati kita Pak. Makanya tidak ada kan orang yang sedang bersama orang solih mikirnya itu dosa, tidak ada. Kita ngobrol yang kita pikir amal, kapan kalau kita ketemu orang solih? Kecuali kalau kita sudah pulang kepada komunitas kita, mungkin sudah mikir lagi dosa. Tapi ketika kita kumpul sama orang solih, orang solih itu memberikan kebaikan, karena sinar kebaikan mereka itu akan mengangkat harkat kita juga dalam kehidupan dunia ini dan akhirat kelak. Makanya kisah yang sering diulang-ulang para Ustadz itu apa? Anjing yang menemani Ashabul Kahfi aja. Anjingnya menjadi terhormat. Bahkan anjingnya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal anjing hanya menemani Ashabul Kahfi ketika dia. Mereka menyelamatkan diri dan masuk ke dalam gua. Anjingnya disebut dalam Al-Quran, Pak. Padahal cuma anjing. A-N-J-I-N-G. Tapi karena dia bertemu sama orang sholih. berkumpul sama orang solih majikannya itu adalah orang-orang solih maka anjing itu pun terangkat kehormatannya dan setelah kita faham walaupun kita bukan orang solih tapi konsep hidup kita ini kalau sudah kita datang ilmu yang kita cari itu saudara pak yang kita cari bukan musuh karena sesungguhnya saya khawatir kalau ilmu ini tidak kita sikapi dengan benar Justru yang akan terjadi adalah semangat kita nyari musuh itu lebih banyak dan lebih besar daripada semangat kita nyari saudara Agama ini dibangun atas cinta kasih kepada orang yang beriman Yang saya sampaikan adalah orang yang beriman Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami Kenapa harus bertemu di dunia Karena sesungguhnya tiga alasannya Satu, karena sesungguhnya mereka kita butuhkan syafaatnya kelak pada waktu hari kiamat Dua, karena disolati 40 orang solih maka kemudian mereka itu yang akan mensolati kita dan mendapatkan syafaat dari salatnya mereka kepada kita. Dan yang ketiga, karena keberadaan kita sama orang soli itu mengangkat hati kita dan membersihkan apa yang kotor dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya. Sekarang masalahnya agak rumit, Pak. Yang agak rumit apa, ustad Hari ini, untuk konsep mencari orang yang beriman menjadi saudara itu ternyata tidak gampang. karena apa? banyaknya permusuhan dan banyaknya perkara yang dibuat oleh setan untuk menjadikan kita bermusuhan Pak. dan itu satu ironi yang kita dapatkan dalam kehidupan iman kita kita hari ini sepakat ya mencari orang soli itu saudara untuk kita, itu menjadi sesuatu yang penting tapi ostad, kenapa saya mencari saudara dalam masjid itu susah kadang-kadang kita mendapati orang yang sama masjidnya satu imamnya tapi ternyata karena mereka beda satu dan dua perkara, itu seakan-akan mereka bermusuhan. Lalu kemudian saya mulai mikir, kenapa yang majelis taklim itu hari ini tumbuh di mana-mana, sebagaimana jamur di musim hujan, sebagaimana gorengan di pinggir jalan, tapi kemudian ternyata dengan banyaknya taklim itu tidak menunjukkan semangat untuk mencinta itu semakin besar. Yang terjadi malah sebaliknya. Ketika banyak taklim itu diselenggarakan, banyak kajian itu diselenggarakan Ternyata semangatnya itu bukan untuk mencari teman dalam kehidupan iman kita Tapi semangatnya malah sebaliknya Mencari musuh ketika kita sama-sama beriman Dan ini harus kita mengerti Supaya kita cari obatnya dan supaya kita ketika sudah mencari obatnya Tidak sampai kemudian kita bukan memperbanyak musuh tetapi kita memperbanyak teman Makanya saya terus kemudian wanti-wanti. Kalau kita ingin bertemu di dunia, bertetangga di surga, dan ketika proses taklim kita ini benar, saya wanti-wanti ada tiga sikap yang kita harus lakukan ketika kita taklim, supaya betul-betul yang kita dapatkan itu adalah teman, dan yang kita dapatkan bukan musuh, walaupun kita sudah sering ikut kajian. Jadi kalau bapak-bapak sudah ikut kajian ahad pagi, ini kajiannya saya tadi baca, Masya Allah banyak betul ya, Kemudian belum lagi khotip-khotipnya luar biasa pak Kita harusnya akhirnya kalau saya ingin saya bersaudara di dunia ini Dan saya ingin mendapatkan banyak saudara dalam kehidupan di dunia ini Maka masalahnya adalah Lalu apa ya yang menjadikan kita kalau ngaji itu malah banyak musuhnya Dan itu lebih banyak daripada banyak saudaranya Maka saya sampaikan Ada tiga hal yang kita harus pegang pak Kalau kemudian kita ngaji supaya Kalau kita ngaji itu betul-betul tidak mendatangkan musuh Tetapi betul-betul mendatangkan saudara Ngaji, ngaji Karena ngaji itu wajib Karena surga itu identik dengan ilmu Sebagaimana ikan itu identik dengan airnya Tapi tolong diperhatikan Supaya ngajinya itu ngaji kita adalah ngaji saudaraan Bukan ngaji permusuhan Maka tiga perkara harus kita pegang Supaya proses kita untuk mencari saudara ini diberikan oleh Allah Apa itu? yang pertama, kalau kita ngaji tolonglah kita harus memahami perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama karena memahami perbedaan itu salah satu perkara penting supaya menciptakan nilai persaudaraan itu semakin terasa ketika kita memahami perbedaan yang terjadi di antara para ulama. tidak usah masalah agama, tidak usah masalah agama, masalah kehidupan kita sehari-hari saja. Kita ini harus memahami perbedaan. Contohnya antara suami dengan istri. Itu kalau tidak paham perbedaan itu Runyam pak pasti pertengkaran dan pertengkaran. Contoh laki-laki itu banyak bicara, eh, laki-laki itu sedikit bicara. Perempuan, perempuan banyak bicara atau sedikit bicara? Sedikit sedikit bicara. Nah sedikit sedikit bicara, masya Allah. Beliau agak-agak takut jawabnya. Istri ikut ya ya saatnya. Beliau yang sedikit sedikit bicara. Ini kalau enggak paham apa yang terjadi suami akan menggugat istri-istri akan menggugat suami Contoh suaminya sering istrinya itu sering kalau WA itu panjang Pak Dan kalau nelpon panjang muter-muter kemana-mana Why suamiku yang aku cintai karena Allah Dimana dirimu gitu, Allah. Suaminya jawabnya singkat JLN jalan Jalan Sesuai dengan konteks pertanyaan Ya atau tidak Istrinya baca Ya Allah dijawabnya cuma tiga kata Padahal sang suami mengatakan Sesuai dengan pertanyaan Di mana? Ya di jalan Sudah makan belum Hati-hati mahnya nanti kambuh Jawab singkat BLM Belum ya. Kalau kemudian tidak paham Pulang-pulang sang suami merasa Tidak ada masalah karena semua WA dari istrinya Sudah dijawab sang istri banting pintu karena apa? karena merasa suaminya itu ketika di WA dengan panjang jawabnya singkat-singkat dan tandanya itu datar kalau ndak paham bahwasanya sang istri enggak paham suaminya itu tipenya memang begitu dan suami ndak paham karakternya istri itu memang meminta yang lebih ketika kemudian kita berkomunikasi, apa yang terjadi pak? bisa jadi kemudian pertengkaran dan pertengkaran terjadi, memang laki-laki dan perempuan itu beda kalau unsa laki-laki ndak sama dengan perempuan Laki-laki kalau pulang dari mall ditanya, dari mana? Mall Sudah selesai, sesuai dengan konteks Pertak ya, Sudah pisah Kalau perempuan ditanya, dari mana? Mall Mallnya sekarang gede Dingin Ada diskon 30% Ketemu Satrifki sama istrinya sama anaknya Anaknya lucu banget nah. Itu perempuan pak Ditanya dari mana? dapatnya apa jawaban? Mall Kemudian malnya dingin, gede, ketemu Ustaz Rifqi, ketemu anaknya, padahal nggak ditanya. Ini kalau gak paham, apa yang terjadi? Pertengkaran. Makanya kalau kemudian kita belajar supaya semangat kita itu mencari saudara, kita ini harus paham perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Makanya ketika kita ngaji, semangat ketika ngaji harus disertai dengan semangatnya untuk mentelaah ilmu secara utuh. Kalau kemudian kita ngaji semangatnya tidak diiringi dengan semangat untuk mentelaah ilmu secara utuh, pasti ketika mendapati perbedaan itu akan disikapi sebagaimana permusuhan. Antara orang Jawa dengan orang Sunda itu kalau enggak paham ini sering saya sebutkan berulang-ulang. Orang Jawa sama orang Sunda kalau ndak paham perbedaan runyam, Pak. Orang Jawa datang orang Sunda, orang Sunda itu kalau nyajikan teh manis atau tawar? Tawar. Datang orang Sunda, orang Sundanya kaya raya gitu. Ketika dicicipin tehnya, Ya Allah, tawar. Orang Jawanya mikir apa? Ya Allah, kaya-kaya pelit, gula gak punya. Karena dia gak paham. Giliran orang Sunda ketika datang ke orang Jawa, orang Jawa itu kalau nyajikan teh manis atau pahit? Manis. Orang Jawa, semuanya pakai gula. Buat sambal pakai gula, bakwan pakai gula. Makanya orang Jawa manis-manis, Pak. Masya Allah. Ustadz Jawa atau Sunda? Saya Saya Jawa. kemudian orang Sunda datang ke orang Jawa disajikan teh, orang Jawanya tidak sekanya orang Sunda, ketika dicicipin teh, tehnya manis banget kira-kira orang Sunda mikir apa? <tuh> baru punya teh aja sombong <tuh> padahal dia bukan sombong tetapi kemudian dia memang ingin untuk memuliakan dan sebagaimana kebiasanya orang Jawa semacam itu kalau tidak paham, tidak ngerti, maka yang terjadi adalah sesungguhnya akan terjadi perbedaan-perbedaan itu akan memunculkan pertikaian dan permusuhan makanya kalau kita ngaji semangat kita ketika ngaji bulu gulmarom, kemudian hadis arba'in, semangat kita pun harus kita pahami bagaimana semangat kita untuk memahami perbedaan para ulama, makanya kata-kata yang sering disampaikan beliau dan sering sampaikan saya juga Kita sering mengatakan fikih itu luas, yang sempit itu hati kita, Pak. Ya sempit itu hati kita, fikihnya luas, tetapi yang sempit itu hati kita. Makanya banyak perkara-perkara dalam kehidupan. Yang akhirnya kalau kita kemudian Akhirnya tidak mampu untuk menjadikan diri kita Banyak mencari teman orang yang beriman Untuk kita cintai Dan akhirnya malah musuh Itu disebabkan Karena kita tidak memahami perbedaan yang terjadi di antara para ulama Dan semangat kita ketika mencari perbedaan itu Semangatnya itu adalah semangat permusuhan Padahal itu merupakan bentuk dari perbedaan Makanya saya itu Termasuk produk tahun 90-an pak Dan maaf ya Saya harus menyebutkan dua rumah yang saya cintai sebenarnya Saya ini Ketika tahun 90-an itu saat itu Friksi antara Muhammadiyah dan NU itu masih kuat banget pak Alhamdulillah sekarang sudah mencair Tapi saya pernah merasakan betul bagaimana pahitnya dulu ketika masih kecil pak Kita ini sering tanya sama teman-teman kita Kalau kemudian kita itu di SD itu Kamu Iftitahnya baca apa? Allahumma ba'id Nah ini berarti MD Muhammadiyah Kalau kamu iftitahnya baca apa? Kabiro And you And oh, dia berarti. And gitu ya Dulu itu saya kenyang pak Di waktu SD saya kan tinggalnya di kudus pak Dikudus cukup kuat masalah kayak semacam itu Tapi Alhamdulillah sekarang sudah mencair Dulu kalau kemudian melihat seorang imam itu pak Dilihat dulu Kalau kemudian imamnya bismillahirrahmanirrahim. NU. <laughs> kalau imamnya membaca alhamdulillahi alamin. MD. <laughs> kalau kemudian kunut ya sudah jelas kalau kunut, kunut atau enggak? Saya enggak kunut. MD. Kalau saya kunut, saya kalau salat di belakang yang enggak kunut saya kemudian sujud sahwi. NU. Makanya ada salah satu daerah Jawa Timur yang cukup terkenal Banyonyalan, Banyolannya itu. Di sini itu muslimnya berapa? Muslimnya 80%. Yang 20%, yang 20% Muhammadiyah. <laughs> itu sempet lucu-lucuan itu ketika dulu waktu saya tahun 90-an. Pernah ngerasain sama dengan saya? Pernah insyaallah. Bahkan kadang-kadang itu teman-teman saya itu kalau denger tausiah di masjid, itu ditunggu dulu, Mak. Dilihat dulu, kalau dia menutupnya dengan kata Wallahul muwafiq ila NU Tapi kalau dia menutupnya wallahu alam bisawab MD Ada ustaz tidak mau diciri pak Digabung dua-duanya Wallahul muwafiq ila kuwami tarik Wallahul alam bisawab Ini NU atau MD <laughs> Bingung dia Kayak gitu tuh Sudah pernah kita rasain atau tidak pak? Sudah Loh kok kemudian hari ini Itu antara saudara kita di Muhammadiyah Dan saudara-saudara kita di Enus Sudah mulai mencair, sudah mulai akrab kembali Loh muncul lagi permusuhan Dalam bentuk yang lain, tapi semangatnya sama Makanya kalau orang itu ketemu Yang ditanya bukan iman Yang ditanya itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Antum namanya siapa akhir? Abdullah Ngaji di mana Kalau disebutkan nama Ostad yang sama dengan ustad dia, langsung, Masya Allah, moga-moga kita istiqomah di jalan ini. Kalau kemudian yang disebut nama Ostadnya sama. Kalau kemudian ditanya, Antum di dimana sama ustad Rifqi? Masya Allah, semoga nama tidak ya. Kayak gitu sering terjadi atau tidak sekarang? Sering. Hal-hal semacam itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Kalau semangat kita di dalam tolabul ilmi tidak diiringi semangat kita untuk memahami perbedaan. Maka pasti yang kita dapatkan bukan orang beriman. Yang maharinya itu adalah iman untuk menjadikan kita saudara. Yang kita dapatkan justru permusuhan. Yang menyedihkan itu banyak orang yang menikmati permusuhan diantara orang yang beriman. Padahal maaf ya, tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali setan Dan jangan menjadi setan dalam bentuk manusia. Kalau sama-sama beriman, kecuali sama orang-orang yang melabrak kaedah-kaedah penting di dalam agama. Liberalisme, sukulerisme itu beda. Harus kita sekapi dengan ketegasan. Yang saya sampaikan adalah dalam lingkup alusun awal jamaah. Dan itu ternyata kita mendapati. Kalau kemudian semangat yang kita adalah untuk kemudian tidak memahami perbedaan, maka yang terjadi itu pasti kita akan mendapatkan musuh lebih banyak daripada, daripada kemudian teman-teman kita. Makanya maaf saya sering membuat ilustrasi ini Nanti juga saya sampaikan nanti di jam, jam 9 ya. Saya itu membuat ilustrasinya gini Anak-anak kita Pak bisa jadi sering ngobrol Pak Anak-anak kita mungkin akan berkata Bapakmu tuh ngajinya di sono Bapak saya ngajinya di sana Bapakmu ngajinya sama ustad itu Kalau bapak saya ngajinya sama ustad itu Tapi mereka kalau ketemu di jalan Tidak pernah tegur siapa Yang satu banting muka ke kanan, yang satu banting muka ke kiri Terus anak kita pada ngobrol, sudah nanti kalau kita gede, ndak usah ngaji Supaya kita tidak perlu bermusuhan Walaupun ini baru ilustrasi, kemungkinan bisa terjadi atau tidak bisa terjadi? Bisa Dan akhirnya semangat kita untuk menyatukan orang yang beriman. Memaklumi kalau ada yang masih salah. Memaklumi kalau masih ada yang kurang benar. Sabar cara mengingatkannya dengan cara-cara Nabi ketika mengingatkan saudaranya ketika jatuh dalam kesalahan. Semangatnya itu mencintai bukan semangatnya memusuhi ketika memberikan nasihat. Ana yakin Pak? Kalau kemudian semangatnya kita semacam itu, maka kita akan memiliki banyak saudara orang yang beriman. Dan maaf ya, jangan suka ngeremein orang. Bisa jadi ada orang yang kita remehkan dengan amal yang dia perbuat, tapi bisa jadi dialah yang lebih dulu memasuki ke surga daripada kita yang masih terseyok-seyok di belakang ketika mempertanggungjawabkan amal kita. Dan itu yang kita harus mengerti. Saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah ngelihat di tayangan YouTube, saya pernah lihat YouTube besar. Ada seorang Kiai di Jakarta Barat itu Cara dia berpakaian Cara kemudian dia dipanggilnya Kiai beda dengan kulturnya saya Sering memanggilnya guru itu ustad Tapi ketika Dia khotbah itu meninggal dunia Saya itu ketika ngeliat Youtube itu Neteskan air mata pak Kemudian mikirnya satu pak Kenapa Allah wafatkan Orang-orang yang kadang-kadang frekuensi ilmunya itu Tidak sama dengan saya 100% Tapi Allah wafatkan mereka khusun khatimah. Mati ketika khotbah itu Husnul Khotimah. Di situlah saya akhirnya mengerti. Ternyata ada banyak orang yang terkadang kita pandang itu kayak neraka, tapi justru dia punya surga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya udur yang kita berikan itu adalah udur kebaikan dan seudon yang kita berikan untuk diri kita seudon bahwasanya diri kita itu lebih buruk daripada orang lain. Ya, Ayo pak, jangan sampai. Perbedaan ini menjadi alat yang ditunggangi sama orang-orang kafir, Pak, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan menjadikan akhirnya kita kemudian menikmati permusuhan, Pak. Kaum Padri di Sumatera Barat dengan kaum Adat itu pernah bertengkar hebat, Pak, puluhan tahun, Pak. Tapi siapa yang ambil untung? Belanda. Sampai Hindia Belanda itu mengalahkan mereka secara cepat setelah mereka itu letih bertengkar sesama mereka Pak. Padahal kalau kita lihat kaum diri dengan kaum adat sama-sama beriman Cuma karena yang satunya masih melakukan kemaksiatan Yang melakukan kemaksiatan kemudian tidak sabar diingatkan sama saudaranya Yang sudah baik tidak sabar menghadapi saudaranya yang masih masih maksiat Bertengkar dalam kaum diri dengan kaum adat Sampai akhirnya ketika mereka sudah lelah Baru India, kemudian Baru kemudian Belanda datang dan mengubrak ngabrik Kemudian Sumatera Barat Dan cukuplah sejarah itu menjadi pelajaran untuk kita Makanya Fahami perbedaan para ulama Karena para ulama itu memiliki perbedaan-perbedaan Dalam kehidupan mereka Saya ingatkan Pak ya, Bagaimana para ulama itu memahami perbedaan Imam Syafi'i Itu kalau ditanya gimana hukumnya orang yang ninggalkan salat Beliau berkata Orang yang ninggalkan salat itu ketika malas Maka dia tidak disebut kafir Tapi dia pelaku dosa besar Kapan dia menjadi kafir? Kalau dia memiliki sifat juhud Juhud itu menolak sifat kewajiban sholat itu Beda dengan Imam Ahmad Pak. Imam Ahmad itu mengatakan Mantarokas sholat Barang siapa yang meninggalkan sholat juhud dan awkaslanan kafir. Beda dengan Imam Ahmad muridnya sendiri Imam Ahmad itu berkata orang yang meninggalkan sholat baik itu juhud menolak kewajiban salat ataupun karena malas dengan cukup waktu yang lama dia tidak pernah salat kata Imam Ahmad dia kafir hukumnya ini masalah penting loh pokok masalah akidah masalah salat hukumnya tapi perhatikan Imam Ahmad berkata 40 tahun saya kemudian berdoa setelah aku mendoakan orang tuaku maka yang aku selalu doakan itu adalah guruku yaitu Syafi'i Imam Syafi'i berkata kalau sudah nyebut nama murid yang disebut pertama kali yang diingat oleh Imam Syafi'i itu adalah Imam Ahmad Itu indahnya para ulama ketika memahami perbedaan. Makanya semangatnya para sahabat itu memaklumi perbedaan, Pak. Yang tidak dimaklumi para sahabat itu pertikaian dan permusuhan. Dan itu yang kita harus pahami. Yang pertama, difahami perbedaan para ulama. Ustadz, memang perbedaan para ulama itu banyak-banyak betul. Sambilkan contoh yang paling gampang, Pak. Masalah yang sering saya ulang-ulang, tapi paling gampang untuk kemudian membuka dan memberikan pencerahan untuk kita. Saya ambilkan contoh yang sering saya ulang. Memegang kemaluan itu Batal atau enggak batal Antum akhirnya Sini Antum namanya siapa? Andri Masya Allah Andri umurnya berapa? 18 tahun Masya Allah. 18 tahun sudah rajin mengaji Kita doakan pak Semoga dia dalam kebaikan Insya Allah Belum nikah ya? Belum Nampak belum ada rona-rona kebahagiaan di wajahnya Karena jalannya masih begini-begini, karena tulang rusoknya belum ketemu, cepat-cepat nikah Sebelum tulang rusok antum dipatok sama ayam jago, <tuk> belum selesai sekolah ya, tidak apa-apa. Andre, memegang kemaluan itu batal atau tidak batal?
2: Oh, kalau menurut saya,
0: perlu istiqarah dulu mau istiqarah. <tuk> Memegang kemaluan, batal atau enggak batal?
2: Uh, kalau tanpa nafsu enggak? batal?
0: Enggak, saya tanya batal atau enggak batal? Enggak. Coba coba, Batal atau enggak? Enggak Enggak, batal nah, Beliau mengatakan enggak batal Beriman sama Rasul kan? Ya. Rasulullah bersabda <laughs> Man Barang siapa yang memegang kemaluannya Maka wajib berwudhu kembali Di situ para ulama mengatakan Rasulullah menyampaikan orang yang memegang kemaluan itu wajib berwudhu kembali berarti memegang kemaluan itu batal itu kata Rasulullah batal atau tidak batal batal sudah berubah pak ya ada sampai 5 menit ya Insya Allah batal ya, ya sudah beliau mengatakan batal yakin 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 enggak atau enggak batal? Hadisnya tadi sahih loh batal? batal. Yakin ya? Hadisnya sahih kan? Sohi. Rasulullah bersabda. <guluh> Bagaimana memegang kemaluan ya Rasulullah? Ayun kidul wudu, apakah membatalkan wudu? Rasulullah mengatakan, la inna mahwa atau mingka. sesungguhnya memegang kemaluan itu tidak batal. Karena itu kayak memegang bagian tubuhmu yang lain, kayak memegang pipi, memegang ini, nah, jadi enggak batal. Hadisnya suahi, batal atau enggak batal? Ya. Batal atau enggak batal? Oh, sekarang enggak lagi Pak. Inilah saya mulai paham kenapa dinamakan kota ini pari, pahit betul. Batal atau enggak batal? enggak batal? Sekarang enggak batal Pak. Sekarang bagaimana memahami hadis itu Pak? Saya contohkan ini paling gampang Yang sebagaimana saya baca dalam kitab Simple pak Nabi yang pertama, Nabi tidak mungkin kontradiktif Yang kedua Ternyata para ulama ketika mereka Menafsirkan hadis ini, dua ini Ini tidak kontradiktif, kita saja yang nggak punya ilmu Ternyata Nabi, ke, ke, ternyata para ulama itu Memiliki cabang Permasalahan yang cukup panjang pak Para ulama sebagian mengatakan Ada tiga madham pak, satu ada yang mengatakan Madhabu tarjih Madhabu Tarjih itu apa? Ada yang menguatkan hadis yang pertama, yang mengatakan batal Ada yang menguatkan hadis yang kedua, yang mengatakan tidak batal Dan mereka mereka itu memiliki banyak kelompok, memiliki banyak ulama masing-masing Yang mengatakan batal banyak, yang mengatakan tidak batal banyak Salah satunya yang mengatakan batal siapa? Imam Syafi'i Faham lagi? Ada yang kedua pak, Madhabu Nasakh Nasakh itu dicari mana hadis yang datang duluan lalu hadis yang datang belakangan menghapuskan hadis yang sebelumnya itu namanya Madabun Nasr yang kedua yang ketiga ada namanya madhabul Jamuk Madabul Jamuk Jamu itu disatukan Pak bagaimana menyatukan dua hadis yang tampaknya dan yang tampaknya kontradiktif ini salah satunya dikatakan, menyatukan dua hadis ini simple kalau memegang kemaluannya dengan syahwat pakai hadis yang pertama, batal Tapi kalau memegang kemudian kemaluannya tidak dengan syahwat, contohnya gatel dan lain sebagainya. Tidak usah dibayangin. Maka kemudian, kalau kemudian memegangnya itu bukan dengan syahwat, maka adis yang kedua. Lihat, faroknya ini cabang dari masalah itu. Itu tiga amat pak Ini kalau bapak saya bedah lagi, ini mungkin saya nanti punya waktu lama ini. nanti kalau kita beda pak, yang mengatakan madhab tarjih, banyak ulama saya bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya, yang mengatakan madabut nasa juga banyak, yang memilih madabut jama itu juga banyak saya tidak memilih yang pertama saya tidak memilih yang kedua tapi saya pilih yang ketiga dan saya tidak menyalahkan yang pertama saya juga tidak menyalahkan yang kedua tapi saya berkeyakinan yang mendekati kebenaran itu yang kedua maka kalau kita paham itu, enak pak Kehidupan kita taklim dimanapun kita taklim Selama dalam koridor alusun awal jamaah Orang yang kita temui Walaupun kau tidak sama taklimnya dengan saya Dia tetap saudara iman Yang saya butuh imannya supaya menjadi syafaat Saya kelak pada waktu hari kiamat Semangatnya nyari orang itu bukan semangat nyari musuh Tapi semangatnya ketika melihat orang itu Semangatnya nyari saudara Faham? Mau berdiri di situ sampai nanti Itu yang pertama Yang kedua saya singkatkan Yang kedua itu apa? Yaitu adalah kalau kemudian kita ngaji Supaya kemudian semangat yang kita nyari saudara bertemu di dunia bertetangga di surga itu apa? Yang kedua, jangan memaksumkan ustad yang kita ambil ilmunya Jangan memaksumkan kiai yang kita ambil ilmunya pak Kiai itu tidak maksum Ustad itu tidak maksum ustadz, ustadz Rifqi tidak maksum Saya tidak maksum Karena maksum itu hanyalah miliknya rasul pak Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah Jangan memaksumkan ustad Siapapun yang memaksumkan ustadnya Itu pasti akan bermusuhan Kalau ustadnya itu berbeda dengan orang yang lain Dan dia akan melihat ustadnya itu kayak Rasul Pak. Siapapun yang beda dengan ustadnya itu seakan-akan beda dengan Rasul Padahal kita faham Yang, memaks- yang punya kemaksuman itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan setelah beliau meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Pergi bersama rohnya beliau itu pergi ke maksuman beliau. Hari ini pak, kenapa kok banyak permusuhan di antara tempat taklim. Maaf ya, salah satu yang saya lihat kepada diri saya sendiri. Kenapa tempat taklim itu banyak, tapi permusuhannya itu banyak. Karena semangatnya orang ketika taklim. Maka dia melihat ustadnya. Itu sebagaimana dia menempatkan Nabi. Akhirnya. setiap siapapun yang berbeda dengan ustadznya seakan-akan beda dengan rasulullah akhirnya dibenci dihujat sebagaimana dia memusuhi musuhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu salah itu salah pak Saya ambilkan contoh ya gimana tidak maksumnya seorang ulama kita tentunya paham imam abu hanifah itu ulama besar atau ulama gede pak ulama besar atau tidak ulama besar ulama jabodetabek atau ulama kediri selama dunia Pak tapi Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya, pernah mengeluarkan fatwa seorang wanita boleh menikah tanpa wali wanita itu kalau ketemu di jalan tiba-tiba diajak nikah tanpa wali, ayo saya cinta sama kamu, kawin yuk ayo kemudian nikah tanpa kehadiran wali, cukup dengan saksi itu cukup, kemudian pernikahannya sah yang mengatakan Imam Abu Hanifah Kalau ditanya kenapa Imam Abu Hanifah itu mengatakan pernikahan tanpa wali itu boleh? Perhatikan dalil kias yang dipakai Imam Abu Hanifah. Tasluhu fi maliha tasluhu Perempuan itu boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa wali. Dan yang mengatakan Imam Abu Hanifah, ulama besar atau ulama kecil pak? Ulama besar. Sekarang pendapatnya Imam Abu Hanifah benar atau salah? A benar, B salah, C bisa benar, bisa salah. Yang mengatakan A, angkat tangan. Yang mengatakan benar angkat tangan. ada. Yang mengatakan B salah angkat tangan. Yang mengatakan salah, antum salah. Masya ya, Allah. Allah luar biasa ya, jemaah Kediri sudah ada yang bisa menyalai Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan C siapa? Bisa salah, bisa benar. Masya Allah, Ini termasuk orang yang bimbang, Pak, antara 0.1 sama 0.2. <tik> yang tidak menjawab semoga diampuni dosa-dosanya oleh <tik> Allah. Di sini kita paham, Pak, perkataan Imam Abu Hanifah salah. Lo dia kan ulama gede, Ustaz. Benar. Salahnya ulama itu tetap mendapatkan satu pahala, kalau benar mendapatkan dua pahala. Kenapa kita bisa mengatakan Imam Abu Hanifah itu salah? Karena ada sebuah hadis yang disampaikan Nabi, hadisnya sahih. Bagaimana? Matan dari hadis itu, Nabi bersabda: Ayu ma Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali maka pernikahannya batal. Yang kita ikuti Imam Abu Hanifah atau Rasulullah, Rasul. Pertanyaan kita, kenapa Imam Abu Hanifah kok tidak mengamalkan hadis ini Ustaz? Loh, jangan buru-buru berkomentar. Imam Abu Hanifah tidak mengamalkan hadis ini, kalau kita baca dalam keterangan di dalam Bidayatul Mustahid, karena Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah. Pak Kufah itu terkenal pemalsu hadis. Karena banyaknya pemalsu hadis menjadikan Imam Abu Hanifah, kalau akan menetapkan satu hadis itu hati-hati. Makanya standarnya Imam Abu Hanifah, kalau menetapkan hukum, Quran, sunnah, Ijma, kias. Kenapa kok sering pakai kias, Ustadz? Karena banyak pemalsu hadis. Di sini kita mengetahui, loh, seorang ulama besar setingkat imam Abu Hanifah aja bisa salah. Loh, apalagi Ustadz kita di Kediri. Apalagi ulama kita di Indonesia. Apalagi radiumu. Apalagi kemudian TV-mu. Apalagi pondokmu dan yayasanmu? Karena sesungguhnya disitulah kita ngerti. sesungguhnya, kalau kita belajar itu tidak usah memaksumkan orang, dan maaf kalau bapak, ibu menemukan ada seorang ustad, kok salah ya wajar, Wong kita ini bukan malaikat kok dan kita, dan antum juga tidak jangan terlalu seneng, antum kan bukan syaiton, kan yang seneng mendapatkan kesalahan yang dilakukan seorang ustad, karena itu wajar makanya kalau kita akhirnya memahami, kalau kita proses ta'limnya tidak menjadikan kita, memaksumkan kelompok kita, pasti akan mudah bersaudara Tapi kalau kemudian dia sudah memaksumkan Ustadznya, kelompoknya, pasti susah bersaudara Pak. Makanya kita sering lihat kan Akhirnya apa? Sering buang muka Saya ingatkan ya, orang yang sering buang muka Ketika ketemu saudaranya Nanti ketemunya sama orang yang sering nyari muka Nah itu sudah ketemu itu Karena dia sering buang muka Akhirnya ketemu sama orang yang nyari muka Dan itu yang kedua Dan yang ketiga, yang terakhir Kalau kita taklim tentunya dengan ahlak yang baik Dan diantara bentuk ahlak itu kita menghormati Yang ada di antara orang yang beriman Inilah yang ingin saya sampaikan Berarti Saya cuma pengen nyampaikan Bertemu di dunia, bertetangga di surga itu Masya Allah Pak Itu bukan jargon yang saya buat Hanya untuk gagah-gagahan Itu sebenarnya doa saya Karena saya tahu betul amal saya ini kurang Dan saya itu senang Ketemu sama orang-orang sholih gitu Dan termasuk orang yang saya cinta Karena Allah itu beliau ya. Maka Masya Allah. kenapa kok saya itu pengen nyari saudara pak lelah pak saya itu bermusuhan orang terus terang ya dulu 6 tahun 7 tahun lalu itu hobi saya itu kayak gitu suka bantain orang pak bahkan ketika kuliah itu kalau ada pendapat kok kemudian gak sama saya siapkan tulisan panjang pak di email saya kemudian saya kirim itu. hobi saya kayak gitu sampai kemudian akhirnya saya menjadi relawan kemanusiaan pernah melihat bagaimana perihnya menjadi pengungsi. Surya ketika ada di Turki Membuat saya tersadar Agama ini itu gak bisa menang dengan kita sendiri Tapi ya harus bareng-bareng bersama orang yang beriman Dan kita motonya itu orang beriman itu nyari saudara Ada orang kok motonya itu nyari musuh gitu Orang pak kalau sudah sibuk nyari musuh orang yang beriman Akhirnya apa? Orang kafir yang memusia Allah dan Rasulnya itu tidak akan pernah mereka bahas Tidak akan pernah mereka bahas Yang dibahas itu siapa? Orang-orang beriman kapan salah, kapan tergelincir, kapan kepleset, itu yang akan dicari terus. Dan semoga kita tidak termasuk yang semacam itu. Mari kita berdoa, mari kita kemudian berharap, mari kita menguntai keinginan kita pak bertemu di dunia bertetangga di surga. Semoga nanti kita saling mencari ketika kita di akhirat. Jangan ngomong nanti colong sari saya ustad. Ya, Bapak di mana? Kalau saya di neraka Enggak boleh itu sudah berdoa. Yang benar ayo kita saling mencari Semoga kita nanti saling mencari Kalau saya masih punya aib, masih punya kekurangan Maafkan aib saya, maafkan kekurangan saya Sebagaimana bapak dan ibu Kalau punya aib dan kekurangan pinginnya juga dimaafkan Ajaran Nabi itu Menjadikan kita Mengetahui mahar termahal untuk menjadikan kita Saudara itu iman pak Makanya sering saya ketemu para ostad-ostad yang mungkin agak berbeda dengan saya dalam beberapa hal. Contoh, saya dengan ostad Somad, contoh saya dengan ostad tadi, contoh saya dengan ostad Felik. Apakah semua 100% saya sama dengan beliau-beliau? Tidak, hmm, Pak. Coba lihat saya, Pak. Dengan ostad Somad, gaya pakainya sudah beda. Saya dengan ostad Hanan Ataki sudah beda, Pak. Ostad Hanan pakai topi, pakai kuplo. Kalau saya nyentuh beliau tidak bisa, Pak. kalau saya nyontoh beliau dikiranya saya anak STM nanti kan, wah anak STM mana <tik> itu sudah kemudian ini, ketika tidak sama bukan berarti kita tidak bisa jadi saudara kan, apa yang menurut kita, kemudian lemah pendapat mereka, ya saya sampaikan sebagaimana mereka juga ngingetin saya dan kalau kita saling mengingatkan pak, tidak perlu di publik pak kita sering telepon-teleponan nah, saling menyampaikan apa yang menurut kita kemudian harus disampaikan tapi disitulah saya paham Mungkin kita tidak sepakat. Saya sering ngomong ini ke Ustaz Soma. Mungkin kita sering tidak sepakat dalam beberapa hal Ustaz. Tapi kita sepakat satu perkara. Kita ini saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sembari nanti kalau sudah bersaudara mengingatkan pelan-pelan kepada saudara kita. Semoga Allah menjadikan orang yang di sini itu hatinya, hati mencinta bukan hati memusuhi. Kalau kita sudah mencintai pak Banyak pekerjaan besar PR-nya umat Islam Itu akan selesai satu persatu Ketika kita saling mencintai Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita Memberkahan kepada para ustadz ustad yang setia Dan tulus telah mengajar bapak dan ibu keluarga semuanya Dan semoga kita selalu diberikan keberkahan insyaallah Allah alam bisawab saya serahkan kepada ustad Ya, Saya membawa oleh-oleh dua ustad
2: satu yang untuk suruh oh, maju
0: nggak boleh kemudian ya. kemudian nanti saya akan memberikan hadiah ini insyaallah hadiah ini uh, mewakili dari rasa cintanya saya walaupun tidak banyak uh, semoga bermanfaat insyaallah yang pertama saya kasihkan kepada Ahi Ardi,
2: assalamualaikum nah, naik ahli. foto ini ya jelas ya mau
0: foto? Mau foto atau mau buku? <laughs> <laughs> mau foto atau mau minum? Masyaallah ayo, kh. Sama Ustaz saat... Rifki. Sama Ustaz Rifki. Ya, pertanyaan saya, pertanyaan saya, simpel dan sederhana. Sebutkan tiga komitmen yang harus kita berikan ketika kita mencari ilmu supaya kita ini bertemu sebanyak-banyaknya orang yang beriman di dunia supaya menjadi sebab bertetangga kita nanti di surga. Sebutkan tiga perkara yang harus kita lakukan ketika mencari ilmu. Masyaallah. Jangan baca ya. ya sini ya.
2: Foto dulu apa jawab dulu?
0: Jawab dulu Jangan baca, tutup handphonenya. nya
1: Tutup handphonenya.
0: Uh, nama antum siapa? Jefri. Chefri. Iya, Masyaallah. Asli Kediri?
1: Asli Makassar.
0: Makassar. Lu ngapain ke sini? Oh kursus bahasa Inggris ya. Sudah pintar bahasa Inggris? Belum. Oh. Oke, okay. oh. coba pakai bahasa Inggris e... ngomongnya. satu Ternyata e... kota kediri itu tempatnya kursus ya. Harusnya pemimpin-pemimpin negara itu belajar di sini nih, kediri supaya pintar bahasa Inggris. Pak <laughs> pakai bahasa Inggris bisa nggak? Oke, okay, sudah berapa lama belajar bahasa Inggris? Seminggu. Oh, baru seminggu. <laughs> Tapi kalau buat surname tahu ya? Tahu, oh, insyaallah. <laughs> Fadalah, Ky Jeffrey, apa yang pertama? Komitmen yang harusnya kita lakukan supaya kita bertemu sebanyak-banyaknya orang beriman dan supaya bisa menjadi sebab bertetangga di surga. Memahami perbedaan, memahami perbedaan. Tidak memaksumkan Ustaz. Tidak memaksumkan ustaznya. Memaksumkan itu artinya apa?
1: Eh, apa ya menganggap ustaznya paling benar ya yang ketiga ahlak yang
0: baik ahlak yang baik itu contohnya gimana ya, menyapa teman Men- taklim menyapa teman taklim menyapa akhwat gitu ya
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> yang menyapa teman taklim insyaallah artinya itu ahlak itu menjaga kehormatan saudara kita paham ya, ya. insyaallah antum jawabnya tulus ikhlas kan Tidak usah sah dia ndak papang kan? Ya eh, sudah silahkan turun umur Tفضل. berapa?
1: 21.
0: Masyaallah 21. Kayak 26 ya, Ky. Sadah, Kalau nanti nikah, panggungnya gini, enak ini
2: akhirnya, murah insya Allah. Khalas <tolah> <tolah> insya Allah, Ustaz Barak Allah. Insya Allah. <tolah> Rabbil kita ucapkan jazakallahu khayuran kathiran. Terima kasih banyak kepada al-Ustaz Al-Fadil Abu Bassam Umar Mita. Atas apa yang telah disampaikan dan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang disampaikan betul-betul memberikan pencerahan kepada kita semua. bahwasannya pengajian kita, ibadah kita, itu semakin menjadikan kita dekat kepada orang-orang yang beriman. Bukan menjadikan kita semakin memandang orang lain itu ketika berbeda layaknya musuh. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di tempat ini. dan kami mohon satu permintaan kepada hadirin sekalian untuk tidak keluar dulu sebelum ustadznya keluar karena beliau harus segera sampai di kediri tepat waktu sehingga kalau keluarnya bareng-bareng nanti khawatir selfinya terlalu banyak jadi kami minta satu dan tolong panitia dikondisikan agar jamaah tidak keluar terlebih dahulu sebelum ustadznya selesai keluar Dan satu kepada Bapak Syamsul Arifin, perwakilan dari Takmir Masjid dan kepada Bapak Basuki Babu Salam untuk kita minta berfoto satu kali bersama Ustaz sebagai kenang-kenangan dari Masjid Al-Amin. Jazakallahu khairan kathira, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Riki dan juga Ustadz Umar Mita dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Sayap dakwah urjani SDU ya organizer ya dan untuk panitia kalau mau foto dipersilahkan mohon maaf karena waktunya terbatas ya dimohon secepatnya. Dan para jamaah dimohon kesabarannya sesuai dengan pesan Ustadz Rifki Jafar Tolif Sebelum Ustaznya keluar dimohon berada di tempat duduk dahulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Untuk kajian Akad Pagi Sakinah, tanggal 28 Juli 2019 akad keempat Insya Allah sebagai pembicara Ustadz Dr. Sam, Haji Sam'un dari Surabaya Sekali lagi akad keempat tanggal 28 Juli 2019 sebagai pembicara Ustadz Dr. Haji Sam'un dari Surabaya Untuk kajian Rabu malam-kamis jam 8 malam tanggal 17 Juli 2019 sebagai pembicara Ustadz Abdul Khatir MPDI dari Jombang dan khotib sholat Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 Ustadz Ganang Edi Widodo.